1: Dios basta.
0: A, a solas con Jesús. A solas con
1: Jesús.
0: Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A solas con Jesús. Doy gracias a Dios por la participación de ustedes. Y digo participación porque no solamente verdad. yo espero que ustedes escuchen o que vean. Pero también que nos llamen cuando tengamos ya el tiempo para que ustedes nos honren con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, etc. Este programa lo hacemos para usted y con usted en mente. Así que no deje de llamarnos cuando abramos esas líneas telefónicas, porque ustedes son los que hacen posible este programa. El número telefónico se lo doy ya para que ustedes lo tengan a mano. Cuando abramos esas líneas telefónicas, es en Estados Unidos. La llamada es completamente gratis, así que por favor no dejen de hacerlo. Y no tengan, no tengan pena, eh, estamos en familia y yo quisiera que estuvieran conscientes de que queremos aprender juntos, ¿verdad? Y queremos ir de la mano de Jesús en este aprendizaje. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, de nuevo, además completamente gratis, es el 1 288 3986 Repito, 1 288 3986 y a más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Recuerden, por favor, que estamos en vivo en este su programa Solas con Jesús. También quiero recordarles que tenemos todavía algunos cupos para el maravilloso peregrinaje negrito. Te lo vas a perder. Excelente. Que vamos a tener en octubre con el favor de Dios del día 12 al 23 de octubre. Así que para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco... ...en Canterbury Pilgrimages, que ya es la encargada de organizar el peregrinaje... ...en que este servidor va a ir como guía espiritual. Así que si pueden, no dejen de ir, porque realmente es algo que cambia vidas. Sí, y mejora vidas definitivamente. De nuevo, del 12 al 23 de octubre, el peregrinaje a Tierra Santa. Para más información o para separar un espacio... Comuníquense con Maciel Carrasco, número telefónico 603-941-3078. Repito, 603-941-3078. O también, pues pueden llamarla, mejor dicho, pues escribirle a Maciel, Maciel con dos S, maciel, arroba Canterbury .com. Maciel, arroba Canterbury .com. Y finalmente, quiero recordarles que tenemos material para ustedes a través del catálogo religioso de WTN. Tenemos a diferentes libros que este servidor ha escrito. Como Conozca Más Su Fe Católica, que es el último libro que, que este servidor ha escrito, 100 respuestas a 100 preguntas que nos hacemos sobre la fe. También el libro Conozca primero Su Fe Católica, el libro Cuántas Iglesias Fundó Jesús, el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, el libro Cuántas Iglesias Fundó Jesús. Así que todo este material lo pueden adquirir llamando al catálogo religioso de EWTN, 205 795 5814. Con esto mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Quiero dar la bienvenida a María José Bonilla, que está con nosotros en el día de hoy. María José, qué gusto tenerte, de veras es, que sí.
2: Es un placer, padre, estar con usted en este espacio, y pues aquí estoy, padre, en obediencia.
0: Amén, y veo que hay una torta, y veo que hay globos, eh, es tu cumpleaños. Es
2: lo que decía, Wow, cuánto me ama el padre Pedro, que me recibe con globos y pastel. Con, pero, pues, con ya me bombos informar, y platillos. Con, Sí, padre, pero ya me informaron que no es para mí.
0: No, es que estamos saludando el cumpleaños de este servidor como que un poquito adelantado, ¿verdad? Anticipado. Eh, bueno, pues, para saludar. El don de la vida, siempre hay un momento y una oportunidad y todo momento y toda oportunidad, pues es importante, ¿verdad? El estar consciente de que eh, la vida es un regalo de Dios y a veces como que nos cuesta trabajo disfrutar cada día y siempre estamos pensando en el pasado, que ya no podemos arreglar, o en el futuro que no sabemos si vamos a... Estar en ese futuro, sí o no. Pero el presente lo que tenemos, por lo tanto, se llama regalo de Dios porque es el presente, es el día de hoy. Dice la palabra de Dios, ese es el día que el Señor te ha dado, alégrate y regocíjate en Él. Pues vamos a regocijar con un pedacito de torta. Ustedes están más que invitados a acompañarnos, <risa> así lo desean, después del programa. Ojalá que pudieran venir, ¿qué me gustaría? De todas maneras, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. seas Padre Santo, glorificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias, oh Dios, por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque el amor da vida. El amor es fecundo. El amor sana las dolencias del ser amado. El amor levanta al que se siente caído, sin fuerzas. El amor se sacrifica en todo el sentido de la palabra, hasta las últimas consecuencias, Padre. El amor todo lo puede, el amor todo lo espera, el amor sí todo lo soporta. No fue eso lo que hizo Jesús en la cruz, Padre Santo. Soportó los ladigazos. Soportó la corona de espinas, Señor. Sopró, soportó esos clavos horribles que le clavaron en sus manos y en sus pies. Esa lanza en el costado, Señor. Esos escupitajos, esas burlas. Y todo por amor, Señor. El amor puro, Señor. El amor verdadero, el amor genuino, Señor. Es el amor que viene de Ti. Tu palabra nos dice en primera... La primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16, Dios es amor. Y de ahí el Papa que escribe esa hermosa encíclica, Benedicto 16, llamada Deus es Caritas, Dios es amor. Si conociéramos el amor verdadero Señor, qué diferente sería este mundo. Si fuéramos capaces de comprender el amor genuino que viene de ti, Señor, dejaríamos de ser tan egoístas, tan soberbios. Dejaríamos de lastimarnos tanto, Señor, de ofendernos tanto. Y comenzaríamos, Señor, a vivir una vida nueva. Una vida de gozo, una vida de esperanza, una vida de alegría, una vida, Señor, de verdadera presencia tuya. Yo quiero tomar este momento, Señor, para pedirte perdón por las veces en que tantas veces no hemos amado, como Tú nos pides. Jesús bien nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, después de lavar los pies mugrientos, sucios, apestosos a sus discípulos, les doy mandamiento nuevo. Ámense. Pero no con un amor mundano, no. No con un amor egoísta, eso no es amor. Eso sí es amor, es un amor prostituido, hermanos. Pero el verdadero amor, el genuino amor, es el amor que viene de Dios. Que lo entrega todo. Lo da todo. Da lo más valioso que tiene. Aquí está María José y en la línea está su esposo Guillermo. Ellos tienen una preciosa hija, Ana María. Yo me pregunto si ellos estarían dispuestos a dar su hija para salvar la vida de su peor enemigo, del que más daño le, hace, le ha hecho en su vida, del que más ofensas les ha proporcionado, del que más puñales en la espalda les ha clavado, del que más ha aplastado su dignidad. Qué difícil amar, ¿verdad? Como nos pide Jesús. Y Sin embargo, el Señor dice, Padre Santo, eso soy un mandamiento nuevo. Amense como yo los he amado El que lo da todo Señor El que lo ofrece todo mi Dios El que da hasta la última gota de su sangre Nos pide que hagamos lo mismo Si comenzáramos como cristianos a amar como Jesús Padre Santo Cesarían las guerras Cesarían los divorcios se salieron los hijos huérfanos porque no tienen a papá y mamá. Dejarían de ser, Señor, las contiendas, las matanzas, las personas imponiendo su voluntad sobre otros. Y comenzaríamos a ser dóciles a tu voluntad, Señor. Que al fin y al cabo, tú eres nuestro papá y tú sabes mejor que nadie qué es lo mejor para tus hijos nosotros, Señor. Pero tenemos el síndrome de Adán y Eva, el orgullo, la soberbia. Yo no necesito de Dios, decimos. Yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me venga en gana. Al fin y al cabo es mi cuerpo, es mi vida, es mi ser. Y nos lastimamos profundamente, Señor. Porque lejos de Ti nos hacemos daño. Y hacemos daño muchas veces a las personas que más amamos en la vida. Y todo con la consigna del amor. Pero un amor tristemente lastimado, Señor. Un amor que no es amor. Enséñanos a amar, Padre Santo, con el corazón de Jesucristo. En el mes de junio estuvimos celebrando el corazón de Jesús, que lo tiene abierto para darte amor a ti, amor a mí el mes de junio celebramos el Día de los Padres en el que pedimos que en la misma forma que Tú nos amas Señor dándolo todo por nosotros no joyas ni prendas preciosas ni dinero sino que dando a Tu Hijo Señor que así hagamos nosotros que seamos desprendidos en nuestra capacidad de amar siguiendo el ejemplo de Jesús entonces Señor Forjaremos un mundo mucho mejor, tu reino aquí en la tierra. Yo quiero pedirte en este momento, Señor, muy particularmente por los hermanos de Cuba. Tanto dolor, Señor, que están teniendo esos hijos tuyos en esa isla que un día fue tan hermosa, tan progresiva, con sus defectos, con sus problemas definitivamente. Porque no fue el paraíso. Gobernantes muy malos, Señor Que se aprovecharon A diestra y siniestra del pueblo Pero este gobierno Lleva 62 años, Señor En el poder Y ha lastimado mucho, Señor Ha herido mucho, Señor Y ha quitado la vida a muchos, mi Dios Que cesen las contiendas, Señor que cesen las rivalidades, mi Dios, y que en Cuba, y no solamente en Cuba, en toda nuestra América Latina, y en el mundo entero, reine tu paz. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. Honra y poder, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Bendito. Qué rico poder estar un ratito así, María José, en, Ay, sí. en oración sobre todo, sabiendo que Dios escucha, como dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, versículo 3, habla que yo te escucho. Amén. Si hay alguien que nunca está ocupado para escuchar nuestras súplicas, nuestras necesidades, ese es Dios, ¿verdad? Y como yo sé que en este momento esta súplica que hemos elevado a Él, él ha escuchado y yo sé que está respondiendo a ella, porque Dios escucha toda oración y responde a ella en forma mucho más fabulosa de lo que podemos pensar o imaginar. Voy a leer un pedacito de la palabra de Dios y después vamos a hablar sobre este tema que yo pues, quisiera de todo corazón que nosotros pudiéramos abordar. Y es sobre el orgullo homosexual y cómo eso está contaminando a los niños de nuestra sociedad y del mundo entero y a los jóvenes también particularmente los que están en la secundaria básica estamos hablando de primaria y secundaria y cómo se está infiltrando esta idea de que no solamente está bien ser homosexual pero que el homosexualismo debe ser impuesto en la sociedad hoy día particularmente en los jóvenes con el propósito de que ellos libremente puedan escoger. Pero cuando tú impones algo, no quieres que se escoja. Quieres que se opte por eso que tú estás imponiendo sobre los demás. Y el Señor tiene una palabra para esto. Y a mí me gustaría mucho que ustedes escucharan por qué. Yo no estoy aquí para venderles ningún tipo de, 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 de criterio. ¿sí? Yo estoy aquí para hablarles de la palabra de Dios. Y yo espero que escuchemos esa palabra, porque si no escuchamos esa palabra, tenemos otro camino, dice el Señor. Y ese camino es el camino del mundo. Ese camino es el camino de la perdición. Ese camino es el camino de la vida sin Dios, que es el infierno. Y la palabra de Dios dice así, Romanos capítulo 1, versículo 25 en adelante. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados. Es decir, ve un gimnasio para que veas. Uh -huh. Cómo, cómo eh, y yo no digo que, que hacer ejercicio sea malo, pero cómo eh, estilizamos y, y mm, esculpimos nuestros cuerpos con ejercicio para que, para que podamos pues, atraer, ¿sí? atraer. No solamente para sentirnos bien, Físicamente, pero más aún para atraer. Y cada cual atrae lo que cada cual tiene deseos de que se ha atraído. Y dice, por lo tanto, adoraron y sirvieron seres creados en lugar del Creador. ¿Cuánta gente no se ha olvidado de Dios en el mundo actual? ¿Cuánta gente no adora su propio cuerpo? ¿Cuánta gente no adora, eh, qué sé yo, eh, los, los cantantes más famosos? ¿Cuánta gente no adora... El éxito, el dinero, la fama, en fin, todas esas cosas. ¿no? Y dice, en vez de adorar al Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Y dice, por eso Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas las personas. Ahora sus mujeres cambian la relación sexual normal por relaciones contra la naturaleza. ¿Y qué es una relación contra la naturaleza? Hermano, tan sencillo como que un órgano reproductivo no puede encajar en algo que se usa para expulsar eh, la, 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 la materia que tiene que ser descartada por el cuerpo. Es decir, el órgano masculino es, sirve para dos cosas, según la palabra de Dios. Uno para que haya unión entre hombre y mujer, y segundo, para que haya una posibilidad de creación o de co-creación de vida nueva, que sería la criatura que va a nacer de esa unión de amor. Y continúa diciendo, «Las mujeres cambian la relación sexual normal por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer». Y se apasionan unos de otros practicando torpezas varón con varón. ¿Y cuál es esa, esa, esa torpeza? Pues tiene una relación entre ellos. Sencillo como eso. Y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. ¿Y cuál es el castigo merecido por su aberración? Apartarse de la voluntad de Dios. Sencillo como eso. Dios no quiere castigarnos. Dios no castiga. Nosotros nos castigamos cuando optamos por caminar en el camino contrario a la voluntad de Dios. Si nosotros, por ejemplo, vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, y después ya pues, voy a hacerte algunas preguntas a ti y, y también pues a Guillermo, porque ustedes tienen mucho que decir. Pero si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, fíjense. Habla de dos caminos. La palabra de Dios Jesús habla de dos caminos. Y dice esto. Aquí vamos. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. ¿Y cuál es la ruina? Hermanos, el infierno. Es decir, una vida sin sentido. Porque una vida sin Dios es una vida sin sentido, sin propósito, sin razón de ser. Bien decías San Agustín de Pona, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no estará satisfecha hasta que descanse en ti, hasta que esté contigo. Y no necesariamente en el cielo, pero desde ya podemos estar en unión con Dios. Pero sin embargo, verdad, ese camino ancho que ofrece el mundo sin Dios nos lleva a la ruina. Y dice, pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que nos conduce a la salvación. Qué estrecha la puerta y qué angosto el camino. ¿Por qué es estrecha la puerta y por qué es angosto el camino? Porque requiere sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio que requiere? que yo deje de hacer mi voluntad, que yo deje de hacer lo que mi carne me dice, que yo deje de hacer lo que el mundo me dice que haga, que va en contraposición a la voluntad de Dios, ¿para hacer qué cosa? Para ser única y exclusivamente más y más y más y más la santa voluntad de Dios. Porque si alguien quiere algo bueno para ti, si alguien tiene en su corazón y en su mente el mejor deseo para ti, no es Satanás, es Jesucristo. Y por lo tanto dice que pocos son los que encuentran ese camino y esa puerta. Benedicto XVI, el Papa Emerito, decía que vivimos en una época de total relativismo. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Si me gusta a mí, yo lo hago. Y si tú quieres hacer otra cosa, hazla tú. Pero hoy día no solamente yo hago lo que yo quiero, pero yo quiero imponer lo que yo quiero hacer, que está en contra de la voluntad de Dios, sobre ti para que tú hagas lo mismo. Y eso es lo que está pasando con el orgullo homosexual que desafortunadamente no solamente está abarcando la mentalidad de los adultos, de los papás que piensan que está bien al fin y al cabo si le gusta a mi hijo, si le gusta a mi hija, pues está bien pobrecito, yo no creo que le cause ningún trauma el que yo le diga que no se hace o que lo ayude a buscar solución a su necesidad, a su problema pero está también infiltrándose esa idea de el orgullo homosexual en los niños pequeñitos de 3, 4, 5 años y en los jovencitos también y tengamos cuidado hermano porque hay un refrán que dice cuando tú veas la barba de tu vecino arder pon la tuya en remojo María José y Guillermo qué gusto que estén aquí conmigo en el día de hoy yo sé que es un tema difícil de abordar pero gracias por haber aceptado de invitación.
2: Gracias Padre, y yo quiero invitar a los que están viendo el programa, escuchando el programa Padre, especialmente si tenemos a alguien que en este momento está viendo y tiene atracción al mismo sexo, o tiene un hijo, una hija, eh, y tal vez ya desde un comienzo pensaron, allá va la iglesia católica nuevamente, queriendo atacar a mi hijo o atacarme a mí porque tengo atracción del mismo sexo y quizás hasta allá cambien el, el, el canal o, o apaguen la computadora. Yo, hermanos, quiero invitarlos a que se den la oportunidad de escuchar. Aquí vamos a hablar con amor, con respeto, pero la verdad. Y Dios sí es un Dios de amor y yo creo, Padre, cuando usted nos invitó a ser parte de este programa, al principio Guillermo y yo decíamos, bueno, nosotros somos padres. Eh, ¿Qué tanto podemos aportar? Pero usted nos recordó que somos padres que tenemos una hija que es hija de Dios primero, antes hija de nosotros, y que nosotros también somos hijos de Él. Y pues quiero comenzar por eso, que nos demos la oportunidad todos para escuchar este programa. Creo que no es casualidad, estamos viviendo en un, en un tiempo en, en la sociedad donde la agenda o el mensaje del amor está distorsionado.
0: Entonces Los
2: invito a que por favor se mantengan en sintonía y que escuchen lo que a través del Padre Pedro el Señor nos quiere regalar hoy.
0: Gracias María José. Yo, yo leí simplemente lo que dice la Palabra de Dios. Amén. Yo no puse nada, ni quité nada, y lo que dice la Palabra de Dios es muy clara, muy claro lo que dice la Palabra de Dios. Pero sin embargo, el Señor Jesús bien dice que hay quienes tienen oídos y no oyen, no quieren oír, y hay quienes tienen ojos y no ven, no quieren ver. Entonces cada cual tiene que tomar su decisión. No solo aquí estamos simplemente para compartir la fe con ustedes, la fe genuina en la palabra de Dios, la fe eh, que realmente pues, la Iglesia Católica enseña. Y hay personas que pueden decir, no, pero es que hay sacerdotes en la Iglesia Católica que han hecho tal cosa y tal cosa. Eh, Miren, no podemos mirar a los que han hecho mal. Tenemos que mirar a la cantidad de santos y santas, adultos, jóvenes, niños, que la Iglesia ha tenido y sigue teniendo hoy día, hoy día, la cantidad de jóvenes, de niños, de adultos que están muriendo por la fe, hermanos. Es increíble. Y sin embargo aquí en Estados Unidos, la mayoría de nosotros, bien, gracias, echando fresco, sí. pero eh, no estamos realmente dejando la comodidad para actuar como el Señor nos pide muchas veces. Entonces yo creo que es importante de vez en cuando una sacudida con mucho amor, pero también al mismo tiempo predicando la palabra de Dios para que al menos en nuestro corazón comience a resonar la voz de Dios. Estamos constantemente escuchando la voz del mundo uh -huh. a través de los medios de comunicación, a través de la internet, a través de tantas cosas. Por ejemplo, en Hungría, hace, hace muy poquitos días, pues uh, hubo una revuelta en que, pues de nuevo, promoviendo el orgullo homosexual, eh, se pedía que los transexuales pudieran seguir dando clases en las escuelas. Y no solamente eso, que se pudiera introducir material pornográfico en las escuelas. Wow. Eso, ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Es decir, ¿dónde se traza la línea moral? ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios no quiere? Si alguna persona es atea, bueno, esa persona tiene todo el derecho de decir qué es lo que quiere ser. Pero también hay cuentas que pagar. Porque una persona puede ser atea, pero puede llegarse también... A la presencia de Dios que está en todas partes, en la creación, en el ser humano, en la perfección del cuerpo del ser humano. Tantas cosas que nos hablan de Dios y sin embargo, pues muchas veces como que nos tapamos los oídos para no ir. Y bueno, pues el que se queda tapar los oídos para no ir camina por el camino ancho, por la puerta ancha, pero hay una consecuencia. Y no solamente para esa persona, pero para futuras generaciones también y para personas que están a su alrededor. Porque todos nosotros tenemos una gran posibilidad de influenciar para bien o para mal sobre otras personas. Y qué triste que yo use mi vida para influenciar a otros para mal y para destrucción.
2: Padre, sí, y esa cita bíblica que usted leyó de Mateo, de los dos caminos, creo que ahí parte mucho de lo que tenemos que entender como, como hijos de Dios y como padres cuidando el alma de nuestros hijos, solo hay dos caminos, Amén. y el camino es al cielo o al infierno, eso padre, eso es todo, eso no es todo. O sea, ¿Eh? y lo otro es que somos de la muerte, aquí no hay nadie que va a vivir para siempre. Mira
0: lo que pasó en, en Miami hace poco, bueno, en, en la ciudad que está cerca de Miami, no. ese, ese edificio que se derrumbó, se derrumbó completamente, sí, es decir, que lo menos que sí. ellos pensaban que iban a caer en, en una situación de agonía y de muerte, y el Señor lo dice bien claro, ¿verdad? El mañana no se le promete a nadie. Hoy, este es el día. Eh, así que estén listos porque vendrá acumulado en la noche. Sí. Tenemos a, tenemos a um, varias personas que están interesadas en comunicarse con nosotros. Vamos a ir a Claudia.
2: Guillermo perdón. está en
0: la línea Guillermo. también. Guillermo, ah, <risas> Vamos a ir donde. Y después creo que Claudia me parece que está en la línea esperando. Guillermo, bienvenido, mi hijo.
3: Buenas tardes, padre. Gracias, muchas gracias.
0: Dios te bendice. ¿Por Guillermo es la otra mitad de María José. Amén. Sí, ajá. Eh, ¿Y qué piensas, rapidito, así, de todo esto que hemos hablado hasta ahora, Guillermo?
3: Eh, yo pienso, Padre, aprovechando la oportunidad de que este programa tiene una audiencia muy, muy abierta, ¿verdad? Hay personas de diferentes pues, a, a, ámbitos que escuchan este programa. Uh -huh. Y sobre este tema, pues, siempre eh, sería bueno volver a recordar, ¿verdad?, que, que Jesús nos ama. Sí, pero que tenemos que comprender ese verdadero amor y no desfigurarlo. A veces pensamos que la iglesia está en contra de las personas que tienen estas atracciones al mismo sexo, pero vamos entendiendo que, que, que la iglesia quiere que formemos parte de este cuerpo al que todos estamos llamados a ser parte de, pero de una manera congruente a las enseñanzas de Jesús.
0: Es que, sí, creo que eh, eh, es eh, importante. sí definitivamente, Guillermo, eh, la iglesia nos invita, nos exige, nos exhorta, nos anima a amar a cualquier persona que esté haciendo algo que está en contra de la voluntad de Dios. Pero la iglesia tiene que, tiene, tiene que declarar el pecado donde está y tiene que, pues, en alguna forma, quitarle el velo, es decir... No podemos pretender de que, bueno, si a ti te gusta hacer eso, pues está bien, no hay ningún problema. No, no está bien. De nuevo, la verdad solamente es una. Y esa verdad es Dios, es Jesucristo. Y hacer cualquier cosa que vaya en contra de la verdad, que es Dios, que es Jesucristo, pues estamos haciendo las cosas mal hechas. Ahora, si la queremos hacer, pues eh, la iglesia quiere ayudar a estas personas, quiere ayudarnos a todos nosotros, porque todos somos pecadores de una forma u otra, y todos hemos ofendido a Dios. Pero la iglesia, Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, Colosenses capítulo 1, versículo 8 y 18... Él no quiere que sigamos en la miseria, en la el dorazal en que muchas veces nos metemos a consecuencia de el seguir el dictamen del mundo. No, Él quiere que salgamos de eso, porque para eso Él ha venido, ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Uh -huh. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Vamos con Claudia en estos momentos, Guillermo, si me permites, y queremos uh -huh. uh, pues, eh, hacer sintonía con ella. Claudia, ¿me escuchas? Claudia, si si estás por ahí, por favor, pues vuelve a llamar. Nos encantaría comunicarnos contigo. De nuevo el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros. Estamos en vivo y en directo en este su programa. Conozca primero. Bueno. Eh, sí, Claudia, bueno. me escuchas. Ajá.
4: Sí, muy buenas, muy buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Dios te bendice, hija. Adelante.
4: Muchas gracias. Pues mi pregunta es. Se perdió,
0: escolares Perdón, perdón, di otra vez porque te perdimos parte de lo que estabas diciendo.
4: A ver, si, si
0: me sí, escuchan bien si ahora. Por... Sí, sí, muy bien, dinos.
4: Perfecto. Tengo una niña de cinco años, Ajá. llevo dos este, distritos escolares públicos que están haciendo mandatorio lo que es la, el estudio o las enseñanzas de identidad de género. Ajá. He pedido... Eh, que me la excusen por eh, motivos de fe que van contra mi fe y no me la están, me han negado el permiso porque no está bajo lo que es las las enseñanzas de educación sexual, ya que me dijeron que en ese término entonces sí le dan a uno la excusa, pero por lo por el motivo de que no está bajo de eso, es mandatorio que los niños eh, tomen estas mm, enseñanzas. ¿Qué
0: edad tiene tu Ahora, hija de nuevo, por favor? ¿Cinco años? Cinco, ¿Y cinco qué, años. Qué, qué, le, qué, le, qué le exigen que tome como materia?
4: Uh, identidad de género. ¿Y
0: eso cómo lo enseñan?
4: Sí. <risa> Pues prácticamente yo hablé con las principales en las dos escuelas que me la habían aceptado y me Ajá. prácticamente le dicen a los niños que ellos pueden elegir eh, si quieren ser hembra o varón.
0: A o pesar de si que, pueden... que tengan órganos masculinos o femeninos.
4: Correcto, correcto. Eh, respeto, bueno, la manera de otras personas pensar, pero la mía no es esa. El, el, el...
0: Ese es el problema. Entonces, el sí. problema es ese, que eh, no solamente ellos se sienten o se quieren sentir o deben de sentirse orgullosos por lo que son, pero están haciendo mm, presión para que sí. toda la sociedad esté de acuerdo con ellos y esté abierto, particularmente los más jóvenes, para que hagan lo mismo.
4: Sí, padre, y el, la situación es muy difícil porque no puedo pagar en realidad una escuela privada o una escuela, eh, es imposible para mí con el ingreso y pues no es, no estoy capaz aún así con las eh, becas. Entonces, como padres católicos que no estamos de acuerdo con las es, es, enseñanzas uh -huh. y tampoco podemos aportar un estudio privado, eh, nos quedamos en el limbo y no sé cómo combatir. Si necesito mandar a mi hija a la escuela, ¿cómo hago para cómo no. limpiar lo que ya no. le están presentando?
0: No, porque si haces eso desde el principio de su, de su crecimiento, eh, va a estar expuesta a este tipo de mentalidad que en alguna forma va a influenciar a influenciar sobre ella, definitivamente. Sí. Sí. Eh, ¿Qué tal homeschooling?
4: Eh, sí, he, he visto un homeschooling, pero mi situación personal no no la puedo hacer. Ya. Yeah. Entonces, este, ¿Por qué no hablas con pues el sacerdote?
0: ¿Por qué no hablas con el sacerdote de tu parroquia? A ver si hay alguna forma en que se te puede ayudar. Yo estoy seguro que sí. Tú, tú estás en Boston, ¿verdad?
4: Sí, correcto. Sí,
0: yo estoy seguro que se te puede ayudar. Y si no se te puede ayudar, llama aquí de nuevo, déjanos saber, y nosotros vamos a hacer todo lo posible por ayudarte. ¿Te parece?
4: Muchas gracias, Padre. ¿Y, ¿Y cómo sugiere usted que si, por ejemplo, nuestros niños eh, eh, saben de ese tema o ven un amiguito y vienen con preguntas, ¿cómo puedo yo? Porque no sé si hay libros que me puedan ayudar a mí, que sean específicamente con las bases católicas de cómo hablarle a mis hijos de estos temas, si es que se nos presenta.
0: Claro.
2: Es importante y en ese es el, el papel que nosotros tenemos Guillermo y yo tenemos una niña Ana María de 8 años Y ya estamos conscientes de que esto existe eh, Entonces lo que estamos haciendo en casa nosotros es Buscando material eh, para compartir con Ana María Y como dice Guillermo, primero a, la, a base de la palabra a La luz de la palabra eh, Con Ana María desde muy chiquita Le hemos leído desde la creación que Dios creó al hombre y la mujer ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Eh, hay recursos católicos, hay videos, hay libros y constantemente lo que nosotros nos toca hacer como papás es darle a nuestra, nuestra hija herramientas de conocer uh -huh. la verdad uh -huh. para cuando esta uh -huh. mentira se la presenten, ella pueda discernir y pueda decir, no, espérate, así no es. O sea, Dios creó al hombre y a la mujer y los creó con este propósito. Y yo soy mujer porque así Dios me creó. Mi género no va a cambiar. Entonces nosotros lo que hacemos como papás es presentarle a Ana María con la verdad not sugarcoated. No así como que bien light, sino como es. Para que cuando las mentiras lleguen a sus oídos o se las presenten, ya sea en la escuela, un amiguito, ella impongan. pueda o se las impongan. Sí, claro. Entonces el deber de, nos, de nosotros como padres sí. es eh, darle las herramientas y el conocimiento con la verdad a la luz de la palabra. Y yo creo, padre, que ese es un mensaje importante para los papás, porque hoy en mm. día no se preocupan por eso, o no tienen el tiempo, ni saben de lo que los hijos están viendo en sus videos, sus teléfonos, y ese mensaje subliminalmente o directamente a mí, lo están a mí, recibiendo.
0: Me, me sobre, sobre eh, emocionó negativamente cuando en el mes de junio, que es el mes de los padres, que es el mes del amor, porque es el mes del Sábado Corazón, la cantidad, pero la cantidad de compañías, de negocios, uh -huh. de aún hasta de cornflakes, de caramelos, de, de sí. galletitas, que tenían todos los emblemas eh, homosexuales, particularmente para los niños. Y yo decía, pero, y entonces estos niños son bombardeados constantemente. Yo re, y vamos a ir con Jorge un momentito, así que Jorge, por favor, de San Rafael, California, no te vayas. Pero yo recuerdo cuando yo estaba en Cuba, cuando era niño, todos los días tenemos que, teníamos que decir una consigna, ¿eh? Patrio, muerte, venceremos. Eh, Fidel es nuestro héroe. Y wow. con Fidel vamos a alcanzar victoria sobre el imperialismo yanqui. Lo teníamos que decir todos los días. Yo llegué a, a odiar este país. Y yo llegué a pensar que este país era malo porque, porque estaba aplastando la dignidad del pueblo cubano. Es todos los días, todos los días, todos los días. Y si una persona es adoctrinada de esa manera, todos los días recibiendo la misma cosa, y sobre todo los niños, ¿qué se puede esperar de un claro. futuro de niños que crecen con ese tipo de mentalidad.
2: Y padre, este año peor que cualquier otro año. Todos los años se ha visto y es el, el mes del orgullo. ¿Orgullo de qué? Sí. Ok, entonces, y hacen el, el logo del arco iris, que también lo han distorsionado, pero es una campaña que se está ya imponiendo y con respeto, porque pues eh, esto no se trata de atacar a nadie, pero sí hablar con la verdad. Entonces, como papás, tenemos que estar astutos, alertos y explicarle a nuestros hijos el propósito de la creación de Dios. Explicarles qué es esa campaña, qué significa para que la entiendan. Pero tenemos que despertar. Porque hay muchos padres de familia que están dormidos.
0: No Y que para, para no causar traumas a sus hijos, para que sus hijos crezcan supuestamente eh, normales, pues no se les habla de que esto es malo y que esto es bueno. No, ustedes papás, ustedes tienen el derecho, la autoridad, de pastorear a sus hijos. Si ustedes no pastorean a sus hijos, ¿quién lo va a hacer?
2: Y por Ajá. sus almas, Padre, porque es que el propósito primordial de un papá, una mamá, es que nuestros hijos, esas almas, lleguen al cielo. Amén. Por amor. Amén. Entonces, por amor, uno tiene que acompañarlos y enseñarles la verdad para que su alma se salva. Y Porque, ¿de qué sirve decir yo amo a mi hijo, amo a mi hija? Y pues, esa es la vida que ha optado.
0: Pero dejo, se pierda.
2: Pero, al sí. final, esa alma se pierde. ¿Qué lo amaste. Vamos
0: a ir con Jorge de San Rafael, California Que hace rato está esperando Jorge, ¿me escuchas?
5: Sí, buenas tardes, padre buenas Pedro. Tardes,
0: Jorge, Dios te bendice, adelante, mi sí. hijo, por favor
5: Sí, padre, disculpe, tengo una pregunta Y ¿Sí? me gusta el tema que está tratando ahorita
0: Gracias, hijo
5: Padre, padre este, eh, ¿ver pornografía lo afecta en la salud a uno?
0: Claro que sí Claro que sí. Mira, yo eh, he estado hablando con, con Pedro Quiles, que uh -huh. era un miembro de Song by Four, un grupo que uh -huh. se hizo muy famoso de Puerto Rico, pero ahora uh -huh. él ha dejado prácticamente eh, la música mundana <coughs> y se ha dedicado a servir al Señor como evangelizador. Él está aquí en WTN. Yo lo invité para que el próximo martes esté conmigo, pero él me hablaba de los horrores que un joven pasa cuando se deja llevar por las corrientes de tipo sexual. Y cómo esas corrientes lo amarran a uno de tal manera que después no se puede zafar. Y eso es lo que Satanás quiere. Desafortunadamente, la pornografía te envicia de tal manera que puede ser una droga tan fuerte, y si sí lo es, como la cocaína, la heroína, etc. ¿Por qué? Porque el, cere el, el cerebro del ser humano produce unos, unos líquidos, unos fluidos, que se llama dopamina, ¿sí? que eso lo que hace es que te recuerda de los momentos de placer uh -huh. más elevados que tú has tenido en tu vida y como que te da el deseo de volver a hacer lo que hacías antes o aún cosas peores. Entonces, no solamente te trastorna el cerebro en ese aspecto, pero llega el punto en que tú quieres que tu esposa haga lo mismo que tú estás haciendo en la pornografía. Y yo conozco, pero muchísimos, muchísimos hombres que se han tenido que divorciar porque sus esposas ya no satisfacen. Uh -huh. Ese es el problema, okay. Jorge. Sí. Es, que,
5: es que sí, padre, rapidito le quería decir, porque yo tuve ese problema Ajá. Y, y sirviendo incluso en iglesia, no me avergüenzo decirle, eso, eh, pero mi salud está bien mal, siento muchas opresiones en mi pecho, claro. espalda Y pues yo he sido un servidor de Dios, oré por personas en el pasado uh -huh. Y y este y a consecuencia de eso, padre, incluso antes cuando estaba en eso, una semana antes que me enfermara así este Tuve un sueño, padre, donde veía que me disparaban, pero Dios me defendía
0: Amén. Amén, mi hijo. Para, para eso ha venido Jesús al mundo, para redimirnos, para liberarnos de todas esas ataduras y darnos la posibilidad de una vida saludable, gozosa, llena de su presencia. Entonces, yo te agradezco mucho <coughs> perdón, que tú hayas pues, expuesto esa situación que tú tuviste con la pornografía. Pero al mismo tiempo, te animo para que poniendo tus ojos, tu confianza en Jesús tú puedas superar esa enfermedad que tú tienes en tu cuerpo y proclamarte libre. Vamos a orar un momentito y después vamos a ir con Jorge de New York, ¿sí? Que necesita oración, pero vamos a ir contigo primero Jorge de San Rafael, California. Vamos a orar. Cierra tus ojos si puedes y pon una de tus manos en tu corazón y vamos a orar. Padre misericordioso, te pido por tu hijo Jorge y por todas las personas que están adictas a la pornografía, que están adictas, Señor a cualquier elemento que nos aparte de ti. Yo te pido, Señor, sanación para ellos. Yo te pido liberación por la sangre de Jesús derramado en una cruz en el Calvario. Yo te pido, Señor, vida nueva, que ellos estén conscientes de que solos nada pueden, pero que todo lo pueden, todo lo pueden y todo lo deben de alcanzar en Cristo Jesús que nos fortalece. Bendícelo, Señor, a todos y cada uno de ellos, a Jorge en particular. Y a todos aquellos que están en una misma situación más o menos. En el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor. Gracias, Jorge. Y tenemos a Jorge de New York. Adelante Jorge, ¿me escuchas? Hola Padre, ¿cómo estás? Bendecido mi hijo, Dios te bendice, ¿cómo estás tú? Bien,
3: gracias. Gracias. Qué, Dios.
0: qué bueno, qué bueno. ¿En qué te podemos servir, Jorge? No, es
3: más, lo que es
0: que por ti con todo gusto ¿algo en particular o simplemente una oración y Dios sabe qué es lo que necesitas?
4: una oración tu familia.
0: ¿cómo no? pues vamos a orar Jorge si es posible de nuevo pon tu mano en tu corazón una de tus manos y respira profundo respira presencia y la paz del Señor Jesús Padre misericordioso Padre bueno, Padre amantísimo yo te doy gracias por tu hijo Jorge de New York y te pido, Señor, que por la sangre de Jesús, él quede liberado de cualquier atadura, y no solamente él, Señor, sino que su familia también. Bendízlo en abundancia, Señor, colmo a su corazón de tu santa y amorosa presencia y dale una doble porción de tu Espíritu Santo, Padre Santo, que él pueda caminar en el camino de la victoria y de la vida que es Jesús el Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios.
2: Padre, estamos hablando en este momento de eh, pues el, el orgullo gay que ocurrió en junio.
0: Homosexual. Homosexual, sí. sí.
2: Uh -huh. Pero, padre, el pecado, el pecado en este caso, eh, el tener la, tra la atracción del mismo sexo no es pecado, no ¿verdad? No es pecado. O sea, a es, no ser es, que lo lo decir,
0: actualice, lo pongas en práctica. Y eso, sí. eso
2: yo quiero que esté claro porque sí. esto no aquí no estamos aquí solo hablando de las personas que tienen atracción al mismo sexo y que se sientan ya, me están ofendiendo. No. Esto es cualquier pecado porque puede ser la atracción. Si tú eres heterosexual, sexual, y estás casado, por ejemplo, y tienes atracción a otra mujer fuera de tu matrimonio, también es, es pecado. Y es tienes decir, que contenerte. Si haces
0: fantasías, si haces, ¿verdad? Ajá. Y si te dejas llevar por esas fantasías... Porque de lo, de lo que piensas a lo que uno hace, pues el trecho es muy corto. Entonces, por eso el Señor nos dice, ¿verdad?, que si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Es decir, eso es una hipérbole. ¿Qué quiere decir una hipérbole? Eh, pues lo que quiere decir una exageración. Haz todo lo posible para mirar para otro lado. Claro. Porque si no, vas a seguir con eso en la mente. Y Satanás es muy astuto y cada vez va a ser más fuerte y más fuerte y más fuerte ese deseo hasta que lo logres hacer.
2: Y acá, sí. él sabe en qué, en qué puerta o qué filtro tiene, cuál es nuestra debilidad. Claro, claro, Porque la meta de Satanás es que no lleguemos al cielo. Es la Amén. muerte. Así es. Y si estamos haciendo este programa, es para a eso, para acompañar, para llevar la verdad no importa cuál es tu pecado cuál es tu tentación, cuál es tu debilidad eh, tenemos que optar por la puerta angosta para así entrar es. al cielo. Así ¿Qué es. significa la puerta angosta? Como usted dijo, sacrificarnos, dejar claro. esos deseos, claro. dejar esos placeres, porque es más importante salvar nuestra alma. Claro. Pero hoy en día el mensaje es, es tu cuerpo, es tu vida, si te hace feliz, vívela. Sí, Entonces, es. eso es lo que nos está llevando a que almas se pierdan. Pero el pecado es el mismo, Padre. Entonces yo quisiera invitar a las personas que tienen eh, atracción al mismo sexo, cualquiera que sea tu pecado, a conocer, a tener un encuentro, encuentro con ese amor verdadero que es Jesús.
0: Que cambia todo, cambia que libera todo. todo, que sana todo y que da vida nueva. Y esto no lo decimos simplemente porque estamos delante de un micrófono en un lugar católico, pero porque lo creemos, lo hemos experimentado. Tanto María José como yo, como Guillermo, hemos experimentado el poder transformar. Transformador de Cristo Jesús, sí, sí se puede. Amén. Si sí se puede. Pero sí. tenemos. El mundo nos dice, no se puede. Sí, eso es, un, eso es un figmento de tu imaginación, pero nosotros hemos experimentado el cambio. Yo he dicho un montón de veces en este programa, yo era una persona violenta, una persona amargada, una persona triste, yo jamás me sonreía. Yo siempre estaba enojado con todo el mundo, yo me, le entraba a, a, a golpes a todo el mundo, que me miraba con una, con una vista, pensaba yo equivocada. En fin, yo era un, yo era un manojo de... de de, de, de basura, sinceramente. Yo no estuve en drogas, nada de eso. Pero yo era una persona excesivamente violenta, amargada, triste. Mi vida no tenía sentido. Y varias veces pensé en suicidarme, ¿sí? Pero Jesucristo cambió mi vida. Amen. Y hoy día soy sacerdote del Señor. Y yo creo que nada mejor que esto me ha pasado en mi vida. 44 años de servicio para gloria a Dios. Una pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿A qué se debe este cambio? Tan drástico. Yo recuerdo cuando era un niño, tendría unos cinco años más o menos, un familiar me llevó al cine. ver uh -huh. una película, no me acuerdo de que era Walt Disney o algo así. Y el caso es que cuando se apagan las luces, varios muchachos empezaron a rayar fósforo sobre la cabeza de diferentes muchachos y decían, aquí hay homosexual, aquí hay homosexual. Y a mí me dio una, una tristeza. Uh -huh porque son seres humanos, sí. y yo en mis cinco o seis años de vida, como que yo decía, eso no está correcto. Será a consecuencia de todo ese rechazo, de todas esas burlas, de todas esas uh, situaciones agresivas contra los homosexuales, que estas personas que sienten esa atracción por el mismo sexo, se han levantado de tal manera que ahora no solamente quieren que se les respete, pero al punto de que han decidió imponer su realidad sobre la sociedad completa. ¿Será esa la razón por la cantidad de, 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 de rechazo, de, de, de falta de amor que hubo en nuestra sociedad en tiempos anteriores? Voy a dejar que,
2: que Guillermo conteste eso, pero pienso yo también, padre, que eso que usted acaba de decir... Eh, si verdaderamente somos cristianos, no importa cuál es el pecado, tenemos que tratar a todos con amor y con respeto. Eso de señalar que este es tu pecado, porque hay pecados que son eh, más el, el públicos, que, esté libre de
0: pecado que que tiene la primera, primera piedra, ¿no? piedra cierto, padre. Entonces eso uh -huh. tampoco
2: uh -huh. es bueno. Y aquí claro. no estamos para eh, señalar, en este caso, al homosexual. O, no, todos somos pecadores y todos somos amados por Dios y todos fuimos salvados en la cruz por Dios, por Jesús para llegar un día pero al cielo. Pero lo
0: bueno es que nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, actuemos como Jesús y ayudemos a levantar los a que están llevarles caídos. la ¿Sí?
2: verdad que lo conozcan. Pero voy a dejar que Guillermo conteste. Guillermo,
0: adelante, mi hijo.
3: Padre, se me viene a la mente, eh, pues hay muchos ejemplos, eh, usted conversa, ¿verdad?, como cada uno de nosotros, pues el Señor nos está constantemente llamando a experimentar ese amor pleno que Él tiene por cada uno de nosotros.
1: Uh
3: -huh. eh, Conozco el caso, porque he tenido la oportunidad de compartirlo en, en algunas de las sesiones aquí en la parroquia, de una persona que se llama Rubén García, un muchacho que trabaja ahora tiempo completo en la evangelización, ¿verdad? Trabaja para este movimiento de la iglesia que se llama Courage. Es Ajá. un movimiento, obviamente, que trabaja con personas. Será coraje que, en
0: español, ¿verdad?
3: Coraje, sí, uh -huh, que, uh -huh. que está en eh, donde él trae la luz ya no como un cuento, sino uh -huh. una realidad personal uh -huh. de cómo hacerle eh, frente a estas corrientes cuando uno está en medio, ¿verdad? De esa, él, de él,
0: esta, es, él es homosexual, homosexual ¿verdad?
3: Él, él es homosexual, ¿no? uh -huh. convertido a la fe católica. ¿Quiere decir, ¿está viviendo,
0: está viviendo en castidad?
3: Sí. vive sí. en castidad, sí. okay. Entonces, él trabaja en este apostolado, en la iglesia creo que él está ahora en Guadalajara, pero tiene oportunidad de visitar muchas muchos lugares. Eh, una de las señoras preguntaba algún tipo de material para podernos educar. Yo creo uh -huh. que el testimonio de estas personas que han pasado por esta experiencia y han salido de esta experiencia, sería bueno que lo pudiéramos comprender, ¿verdad? Y averiguarlo. Él tiene un libro eh, que, que él promueve en los lugares donde él va, que habla justamente de eso, de cómo era su vida en ese momento, en ese mundo. Y, y él lo resume en una, en una frase bien corta, y creo que con esto tal vez podamos dar un poquito de respuesta. Dice, él lo que buscaba de niño era un afecto. Él quería sentirse claro. que era amado. Claro. Y uh -huh. tuvo una experiencia, obviamente, de vivir fuera de sus papás, verdad eh, uh -huh. terminó viviendo con sus tíos, uh -huh. y no tuvo ese cariño. Entonces él no uh -huh. lo tuvo en casa y lo quiso encontrar entonces afuera. Uh -huh. Bueno, lo quiso encontrar afuera y, y eso creo que es la realidad para muchos de nuestros hermanos y hermanas que han tenido esta, que, que viven esta experiencia que de alguna manera ese afecto no ha existido en sus hogares no ha existido en sus casas y también lo buscan y, sí, de una manera
0: afuera y para concluir porque ya tenemos que ir eh, concluyendo eh, hay personas que dicen pero yo nací así es Ajá. decir Dios me hizo así un momentito Dios no hace las cosas al revés. Dios no comete errores. ¿Sí? Dios no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Entra el pecado por tres medios o por tres vías. El ancestral, tal vez alguien en tu familia fue homosexual, y eso hasta la tercera y cuarta generación y sigue adelante. O por el ambiente en que estás viviendo, y pues los niños que son curiosos comienzan a, a ver, experimentar o simplemente porque tomaste la decisión de probar tú y ver qué tal. Entonces, no le echemos la culpa a Dios por lo que nosotros estamos padeciendo, pero busquemos soluciones. Ojalá que podamos en otro momento reunirnos de nuevo y compartir un poquito más. María José, Guillermo, muchísimas gracias. Douglas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, un millón de gracias por ser parte de este programa. El próximo martes, si Dios quiere, vamos a hablar sobre la situación en Cuba, así que no deben de escuchar. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.